0: Tak for det, ellers skulle I gøre det bagefter i stedet for. Godt nytår. Håber, I kommer godt ind i det nye år. Øh... Nogle gange spørger, har du haft et godt nytår? Så, ja tak. Jeg har lyst til at sige, at jeg har haft et... Selv et nytår, så aften var en rigtig god aften, men øh, hele min... Øh, Juletid her har været en tung tid, og øh, jeg valgte i, øh, med aftale med min kone og mine børn, at jeg tog alene til færøerne for at være sammen med min øh, mor, som øh, desværre god hen og en dement. Så at min jul, den øh, foregik ind på et plejehjem, hvor jeg sad sammen med min mor og øh, så folk den derhjemme, hvor jeg sad sammen med min far, som har fået dødsdommen af lægerne, at øh, der er ikke mere at gøre, og som sad med angst og frygt for at skulle dø. Så det er sådan, min juletid har været. Og øh, jeg har bedt meget for mine forældre, jeg har bedt meget for min, min mor og for min far, og som jeg er overbevist om, at skal vi være sammen i himlen. Yes. Men det er sådan, at Livet er ikke altid sådan, som vi ønsker, at det skal være. Men fakta er, at sådan er livet. Vi har de gode tider, vi har de svære tider, vi har de øjeblikke, hvor vi er vildt begejstrede, og vi har de øjeblikke, hvor vi synes, de er svært, hvor det er tungt. Det er en del af livet. Men det fantastiske i det, det er, at vi er ikke er ressourceløse i vores liv. Men vi har en Gud, vi tror på, og som er med os igennem alt. Der står, at han er med os alle dage, og øh, jeg er til for, at han er med os alle slags dage. Så uanset hvad vi oplever, uanset hvad vi gennemlever i livet, så tror jeg på, at det, at Gud er kommet ind i vores liv, har givet os en fantastisk ressource. Så jeg ved ikke, hvor du er henne, hvordan din jul har været i år, men øh, jeg vil bare sige, at uanset hvad vi har følt, hvad vi har så har Gud været der. Og Gud har virket, og Gud har gjort noget. Øh, jeg har fået det privilegium at skulle lægge ud med det her emne til ansvar. Og øh, den overskrift, som, øh, som jeg har fået, og som jeg har, det lyder som om, jeg har fået, den, I har valgt, <laughs> øh, det er din kirke. Og øh, Dorte Svendsen, hun delte i sit vidnesbyrd. Og jeg elsker den sætning, hun afsluttede med, hvor hun siger sådan her: Kirken er blevet mit hjem. Det er en god sætning. Og uh, kirken er ikke de andres, kirken er ikke uh, dem der oppe. kirken er mit hjem. Og det betyder, at jeg har et ansvar, det betyder, at jeg er en del af det. Og uh, jeg ved ikke, hvordan du har det med dit hjem. Personligt har jeg det sådan, jeg vil gerne, at mit hjem er et hjem, hvor jeg frimodigt tør at lukke døren op og invitere mennesker indenfor. Fordi jeg er stolt af mit hjem. Og det er også sådan, jeg tror på, at Gud han ønsker, at hjemmet skal være. Når jeg sådan har tænkt igen højdepunkterne fra mit liv i 2018, så ud over det, det fantastiske privilegium, det er at, at være med i min egen familie, har den skønneste kone, jeg har været sammen med i, i, i over 2000. Nu skal man passe på mig, så talte, for så kommer man ramme ved siden af det, er jo pinligt. Men det er i hvert fald over 30 år. Også over 32 år, vi har været sammen. Også mere end det. Og vi har fået nogle fantastiske børn, og vi glæder os over hver eneste gang, børnene kommer hjem fordi det er vores hjem. Der er vi samlet, der er vi familie. Og uh, vi har tre lækre, skønne børnebørn. Og vi har to på vej. Så snart så har jeg ikke råd til at være bedste for mere. Det bliver dyrere og dyrere. Men øh, det at familien vokser, det at, at tingene, at man, man samlet som familie kan glædes sammen med sine børn, kan glæde sig sammen med sin hustru, det er noget af den bedste gave. Det at kunne komme hjem, nu er jeg hjemme. Det er en gave. Og, øh, men jeg ønsker også sådan, at mit hjem er et hjem, som er præsentabelt. Et hjem, hvor når mennesker kommer ind, at så får de en oplevelse af at have tryghed. Mennesker vil også gerne få den oplevelse, jeg vil faktisk ønske at bo i sådan et hjem. Jeg vil gerne, havde jeg haft sådan et hjem at være i. Og øh, jeg er ikke opvokset i et hjem, der fungerede. Men jeg har lov til at bryde det mønster, som min familie kom ud af. Og øh, får lov til at opleve, at det kan lade gøre at bryde et mønster i livet og skabe noget andet end det, man kommer fra. Og derfor bliver hjemme for mig en utrolig styrke. Og derfor, når jeg så tænker på 2018, noget af det, som har begejstret mig, og jeg ser det med dyb taknemmelighed over, det er, når jeg ser tilbage på de ting, der er sket i huset her de sidste måneder her. Hvor mange tusind mennesker, der er gået igennem bygningen her de sidste måneder. Ved I, hvad det gør, jeg bliver mega, mega stolt. Jeg bliver enormt taknemmelig for, at stedet ikke er et sted, hvor folk er skræmt fra sandsesamlingerne, af kombinatet af, men et sted, hvor mennesker har lyst til at komme hen til. Ikke fordi det er det var ikke gudstjenesterne, de kom til. De kom til nogle koncerter, de kom til nogle øh, arrangementer, vi havde. Men jeg bliver enormt stolt over og taknemmelig for at være et del af sådan et hjem, der kan huse og det kan rumme så mange mennesker. Det samme også i forhold til familienetværket. Når jeg ser familienetværket, jeg bliver dybt taknemmelig for, hvad Gud gør der. Og når jeg ser på de forskellige områder i kirken, hvordan at menneske samles, hvordan vi oplever, at der er nogle ting, som udvikler sig, folk føler sig hjemme, folk er glade for at komme, folk føler sig velsignede, når de kommer ind ad døren. Det er sådan et hjem, jeg har lyst til. Jeg ved ikke, om du har lyst til sådan et hjem. Det var da godt nok ikke mange, der ville da. <laughs> Hvad der står her i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, og vers 47, der står sådan her. De lovpriste Gud og var vældigt af alle mennesker i byen, og Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst, Eller med andre ord, som kom til tro eller valgte at følge Jesus ud fra det, de havde oplevet. Jeg har nogle gange mødt den her, at, at jo mere modstand, jo mere rigtig må vi være på vejen. Altså, at når, når byen begynder at forfølge os og hader os, så må det være, fordi vi gør noget godt. Den tror jeg simpelthen ikke på. Den tror jeg simpelthen ikke på. Det er i hvert fald ikke det, Bibelen taler om. Bibelen taler om, at, øh, om at, øh, hvad hedder det? at være vældig af byen. At mennesker... Kom, hvad skal man sige, ser på kirken som noget godt, som noget attraktivt. Så modstand er ikke noget, som Gud ønsker over kirken, eller som et eller andet tegn på at være på ret kurs. Men Bibelen, når Bibelen taler om, om modstand, så taler det så oftest om, at det kommer fra andre religiøse, andre grupper, som går imod det, som vi tror på, nemlig Jesus Kristus. Det var der, modstanden kom. Men folket, Følte, så på kirken, og var väldigt, at kirken var vældig af folket. Kirkens fundament. Vi er ikke i tvivl om, når vi taler om vores kirke her, at kirken af Jesus er fundamentet i vores kirke. Jeg vil det læse i et afsnit fra Matthæus 16, 13-18, der står sådan her. Jesus og disciplinerne gik nu nordpå til det distrikt, hvor byen Kasseræ og Filippe ligger. Så spurgte han dem, hvem siger folk, at menneskesønnen er? Nogle siger, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de døde, svarede de. Andre siger, at du er Elias eller Jeremias eller en anden af profeterne, der er genopstået. Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Messias, Guds egen søn. Simon Jonas søn, du er en velsignet mand, sagde Jesus. For det har du ikke fra mennesker, men min far i himlen. Men min far i himlen har åbenbart det for dig. Derfor siger jeg til dig, du skal hedde Peter, og på den klippegrund vil jeg bygge min kirke. Djævelen vil aldrig kunne få magten. Over den her taler Jesus om hvad kirken er bygget på og hvad fundamentet er for kirke og uh, en kirke der ikke bygger på Jesus Kristus som Guds søn er ikke en kristen kirke punktum og uh, derfor skal der aldrig herske nogen tvivl om når vi taler om stedet her kirken her så er vores fundament det, vi bygger hele kirken på, og det, som kirken gerne skulle afspejle i alt, hvad vi gør, det er Jesus Kristus som Guds søn. Og det vil sige, at mennesker skulle gerne få et billede af, hvem Jesus han er, når de er sammen med os. De skal gerne få en oplevelse af, at sådan som Jesus var på jorden, sådan skal kirken også være på jorden. Og det er dit og mit ansvar. Og det er den måde, vi er på over for mennesker. Og derfor bliver kirkens største mission, det er at vise hen til Jesus Kristus. Fordi Jesus, han siger her, at han bygger på den åbenbaring, som Peter, han kommer med her. Fordi når Peter, han udtaler, eller Simon, som han bliver kaldt der, Simon Peter, når han, bliver, når han udtaler, at du er Messias, Guds egen søn, så er det Jesus eller så er det, at Jesus siger til ham, Peter, på den tro, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og det vil sige, at alt hvad kirke handler om, må afspejle, hvem Jesus han er. Kirken, det handler ikke om, om vi er pinse, apostoler, missionsforbund eller hvad det måtte være. Vi afspriller den universelle kirke, som er Jesus Kristus. Men der, der, derudover, så ser vi også i Bibelen, at, at Gud, der blev startet lokale kirker rundt omkring. Og at man startede synligheden af menigheden, synligheden af fællesskabet. Det tegnede sig ved, at mennesker begyndte at mødes og man underviste hinanden, man bad sammen, man søgte Gud sammen, og på den måde så begyndte menigheder at sprede sig. Og så igennem historien, så har tingene udviklet sig til, at, at kirkerne har tegnet forskellige retninger, men det betyder ikke, at vi er forskellige i fundamentet. Det kan være, at vi er forskellige i udtryksform, men vi er i samme familie. Vi tilhører den samme Gud. Vi prædiker det samme evangelium. Der er kun en Jesus Kristus. Og det er ham, der døde på korset for din og min skyld. Han er den eneste, vi kan bygge kirken på. Og derfor ønsker vi i alt, hvad vi gør, at når et menneske træder ind i vores hjem, at de får en oplevelse af ham, som vi tror på, nemlig Jesus Kristus. Kan vi få et lille amen? Det var godt. Jeg vil våge den påstand, at den største modstand, vi kan give djævlen, det er ikke vores mål ikke at give modstand til djævlen, men den største modstand, han vil opleve, det er en velfungerende kirke. Det er min påstand. Jeg tror på det, som Bibelen siger, at det kan ikke få magten over den står det, det læste vi før og uh, en kirke der står sammen vi taler ikke om sådan et eller andet tænkende og alle tænker det samme alle gør det samme og alle løfter på samme måde alle klapper på samme måde det er ikke det det handler om men det handler om at have et hjerte og et fællesskab hvor vi udtrykker kærligheden til hinanden sammenhold til hinanden overfor hinanden det vil sige din lidelse er min lidelse når du har det svært så har jeg det svært det tror jeg på er en sund kirke. Og det tror jeg på er den værste øh, modstand. Vi kan give vores modstandere. Det er en velfungerende kirke. Jeg vil så stille et spørgsmål her i dag. Hvordan betragter du kirke? Hvordan ser du på det at være kirke? Jeg tror på, at måden du t- omtaler kirken på, Måden du ligesom afspejler dit syn og oplyser kirke, fortæller, hvad der bor i dit hjert. Fordi hvad hjertet er fyldt af, hvad gør det? Det løber munden over med. Og det vil sige, at jeg kan stå og snakke med et menneske, og vedkommende siger nogle ting, og nogle gange så kan jeg høre imellem linjerne, at der ligger noget andet, end det vedkommende siger. Fordi hvad hjertet er fyldt af, det kan man ikke skjule. Og derfor tror jeg, at det er vigtigt at arbejde på sit hjerte i forhold til dette med kirke. Det står sådan her i Lukas 6:45, For hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. Når Jesus siger, at han vil bygge sin kirke, så bruger han mange eksempler. Og han taler også om dette med at, at bygge et tempel. Han taler også om, at, at de kristne i et fællesskab er en bolig for Gud i ånden, står det i Efsabrevet. Og det vil sige, at der er forskellige betegnelser af, hvordan, når Gud han tænker kirke. Men jeg tror på, at i alt det, så bygger Gud også lokale kirker. Og jeg har sådan et... et jeg tænkte på det her til morgen, da jeg bad, sagde Gud, må vores kirke afspejle lidt af den himmelske kirke. At det, mennesker oplever, når de kommer her det er mennesker, som er så fyldt af kærlighed til Jesus i deres liv. At der mennesker, som afspejler så meget Guds kærlighed, at mennesker bliver ramt i deres hjerter. Jesus han at med ind i det her byggeri. Der står sådan her. Kom til Jesus, står der i 1. Peters 2, 4-5. Kom til Jesus, som er den dyrbare, levende sten, der blev udvalgt af Gud som hjørnestenen i det nye åndelige tempel. Selvom han blev vraget af de menneskelige bygmestre de jødiske præsteskab. Og det er en hel prædiken i sig selv. Lad være med at spekulere for meget over det. Men det er hele den historie, hvad det var, Jesus han kom ind i, da han trådte ind i den her verden. Og hvad der mødte ham. Men så siger han her, lad ham bruge jer som levende sten, når han bygger sit nye tempel. Han siger, lad jer. Jeg har et ansvar, fordi at jeg kan vælge at stå udenfor og så vil jeg også komme en anden påstand. Jeg tror ikke på kristne løsninger. Jeg tror på, det sundeste kristne liv, mennesker kan leve, det er i et fællesskab med andre kristne. Det tror jeg på. Og når man ser de der første kirker, så er det det, der blev gjort midt i sammen, når mennesker kom til tro på Jesus. Så blev de en del af fællesskabet, og der står, at, at de lyttede til apostlenes lærer, dem der underviste, de blev opbygget i tronen, Og så står der, så gik de ud og forkyndte evangeliet og var med til at sprede det her budskab om kærlighed, om frihed, om det at menneske kunne opleve at komme i kontakt og i et fællesskab med Gud. Han siger, lad jer bruge. Og øh, når vi taler fællesskabet her, vores drøm og vores længsel, jeg håber, at du er enig med mig i denne drøm, det er, at de mennesker, som vælger at blive en del af Citykirken, og vælger det her fællesskab her, de gør det af egen vilje. Fordi de føler sig hjemme. Og det var det, jeg godt kunne lide ved din hilsen, dort. Jeg følte, jeg har fået et hjem. Der er ingen, der er tvunget, Dorte, ind ad denne her dør. Der er ingen, der har nogen, som er inde døren her. Hvis du bliver en tvunget, så skal vi nok hjælpe dig ud igen. Jeg håber, du er her fri vilje, og længes efter at være en del af fællesskabet her. Nogle gange, når man, når man er afsted og er langt væk, så kan jeg godt fortælle dig, at jeg længes efter at komme hjem til mit hjem, til min menighed, til det sted, hvor jeg er en del af. Fordi jeg, jeg elsker det her sted. Jeg er her, fordi jeg oplever, det det, jeg er kaldt til at være. Om jeg var præst eller ikke var præst, så vil jeg være det her sted. Jeg elsker denne her kirke. Det er mit hjem. Og jeg nyder hver eneste søndag, og hver eneste gang vi mødes i, i netværksgrupper og andre sammenhænge at komme sammen, fordi det er, mit, det er mit hjem. Jeg er en del af det. For eksempel, prøv at tage jeg ja, er der nogen der har det godt derude kan jeg høre. Jeg vil gerne sige at det er ikke demonotrivels. Hvor kommer jeg nu fra? Nu skal jeg fast mig på bevægelse. Når man når jeg kommer til en Guds tjeneste, hvordan er min attitude når jeg kommer? Jeg har mødt forskellige sætninger og jeg hørte en historie om en, som, som kom til sådan en gudstjeneste og sagde, jeg brød, mig, jeg brød mig ikke om lovsangen i dag. Og vedkommende svarede tilbage, så sagde jeg, jeg mener heller ikke, det var dig, vi sang om. Lovsangen var til Gud. Og det vil sige, at det, det, er, det er min indstilling til, når jeg kommer ind. Hvordan er min indstilling, når jeg, når jeg kommer ind i, i, i kirken her? Hvis jeg kan mærke, at, at det kan være lidt tungt eller eller andet, så sætter jeg mig ikke tilbage og siger hvad sker der lige her mand hey. hold op det er tungt det der så får jeg lyst til at synge endnu højere fordi det er min kirke det er mit hjem jeg får lyst til at hengive mig endnu mere jeg får lyst til at bede for dem som står og kæmper og er med til at lede i fordi jeg ved vi er det her i fællesskab jeg kommer ikke her for at blive underholdt jeg er her fordi jeg elsker det fællesskab og jeg ønsker at Gud skal æres og tilbedes igennem alt hvad vi gør jeg ved ikke, om I kan huske på et tidspunkt, hvor Jürgen Galonsker, han talte, hvor han prøvede, brugte det, det billede med, er det en restaurant, eller er det et hjem, du kommer ind i? Det fortæller reaktionen. Det fortæller, hvordan dit hjerte er i forhold til stedet. Fordi at, når man kommer ind på en restaurant, så sætter man sig ned, og så forventer man, kan jeg vide, hvad de serverer for mig i dag? Eh? Må jeg se menukortet? Sådan tænker vi aldrig. Det gør vi. Sådan har jeg tænkt nogle gange. Og jeg var nødt til at omvende mig fra det. Det her med at komme ind, og den her tanke, nu skal jeg, nu skal jeg betjenes, nu skal jeg serviceres. Hvordan gør du det derhjemme? Jeg ved bare, hvis jeg satte mig ned sådan, min kone, hun er jøde. Jeg fik ikke lov til at sidde ret længe, hvis jeg havde den attitude derhjemme. Og det ville ikke være fair over for min familie. Hvad så? Er manden klar? Hvordan smager den i dag? Ik? Når jeg kommer hjem, så er det et fællesprojekt at gøre dagen til en god oplevelse. Det er et fællesprojekt, at middagen er god. Det er et fællesprojekt, at vi, 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 vi holder huset rent. Det er et fællesprojekt, at børnene har det godt fordi det er vores hjem. en restaurant, der betaler jeg en regning, og så forventer jeg, at der er nogen, der betjener mig. Men kirke er ikke nogen restaurant. Kirke er et fællesskab, et hjem. Og jeg er med til at skabe det hjem, fordi jeg er en del af det. Og det samme i forhold til forkyndelse. Jeg tror, jeg nævnte det, før i gang, jeg var her. Den her Sider man foran et dommerpanel. <laughs> okay. Så sidder der fire-fem dommere der. Hvad skal vi give ham i dag? Tre eller 4 point. <laughs> Paulus. Han taler om dette, når han, når han taler om forkyndelsen. For, for, forkyndelsen er ikke bare for Det har en enorm åndelig dimension i sig. Jeg ved ikke, om du klarer klar over det. Der står sådan her i... Efterbrev i kapitel 6. Der siger jeg Paulus sådan her. Bed også for mig, at Gud må give mig de rette ord, så jeg med frimodighed kan kommunikere det budskab om Kristus, som Gud har åbenbart for os. Bed for mig, at jeg må kunne tale. Der står faktisk et sted om, om, at de stod Moses' ånd imod, så han talte uoverlagte ord. De stod hans ånd imod, står der. Det vil sige, når vi har med forkyndelse at gøre, når vi deler Guds ord med hinanden, så er det ikke bare ord alene, men der er en dimension i det. Det vil sige, når jeg prædiker om lægedom, så er jeg med til at skabe troen på helbredelse i menneskers liv. Troen kommer af det, der høres. Når jeg prædiker frihed, så, så skabes der noget i menneskers liv, så de begynder at opleve frihed. Glem aldrig, hvor jeg stod og talte op på faderne, på mange år siden. Hvor jeg talte om helbredelse, og talte om, hvordan at, at uh, Guds ord taler om, at ved han så, er vi blevet helbredt. Og så oplever jeg, at Gud viser mig nogle ting, og jeg oplever nogle sygdomme, som, uh, som jeg ser, i, uh, ser for mig. oplever en smerte, der går ned gennem ryggen. Det er sådan, jeg oplever det nogle gange, når jeg, når, jeg, når jeg står og betjener mennesker. Så oplever jeg smerten i min egen krop. Og det fik jeg. Så nævner jeg det her, så siger jeg, jeg oplever, der sidder en, du har en stærk smerte i din ryg. Og så rejser manden sig op, så siger han, Jeg er blevet en helbredt. Og, og så spurgte jeg, sådan, åblig, så sigt, hvad der er sket. Så sagde han, jeg så det pludselig. Da du talte om, ved han så, er jeg blevet en helbredt, der forstod jeg det, og jeg fik tro, for jeg var en helbredt, og smerten forsvandt. Glemmer aldrig. Og det er det, forkyndelsen gør, fordi forkyndelsen har også en åndelig dimension i, mig, i sig. Og min opmuntring til dig i forhold til dette med at tage ansvar. Det er, når du kommer til en gudstjeneste, lad være med at tænke på, at kan vide, hvad de serverer for mig i dag. Men tage ansvar i dit eget hjerte. Vær med til at bede for dem, der skal lide lovsangen. Vær med til at bede for dem, der skal stå ved døren og byde mennesker velkommen. Hvad med til at bede for dem, som står ude i caféen. Hvad med til at bede for fællesskabet i hele taget. Mærk efter i dit hjerte, Gud, er det et menneske, jeg skal snakke med? Er det et menneske, jeg skal være med til at gøre noget godt for i dag? Er det en eller anden, der har brug for opmærksomhed på en eller anden måde? Og så mærk efter i dit hjerte. Og spørg Gud, for jeg tror på at der er rigtig mange, som vil opleve, at Gud, han taler til dig, og måske viser dig en person, du skal gå hen til. Og lige give et opmuntringsord. Dette med at tage ansvar. Og i forhold til forkyndelse, bed for dem, der skal forkynde. Bed for os, der deler Guds ord. Og jeg vil næsten sige, som Paulus, bed for mig, at jeg må få de rette ord, når jeg forkynder. Fordi jeg ved, at det her, det er ikke bare ord alene, men det har en åndelig dimension i sig. Der er en åndelig sandhed i de ting, vi siger. Fordi ord, som bliver talt, Guds ord, når det bliver talt, så skaber det noget i mit hjerte. Og det her kunne vi tale om på alle områder i forhold til dette at tænke familie. Hele vores indstilling, vores tanke. Johnny har nævnt det, det med, med at give og det med at, at, være, at tage ansvar i forhold til økonomi i kirke. Hvis ikke der er nogen, der tager ansvar for det, så kunne vi ikke gøre det, vi gør. Men vi kan gøre det, fordi der er nogen, der tager ansvar. Og vælger at investere og vælger at lægge nogle af deres midler ind i, i fællesskabet. Og det er det, der gør, at vi er i stand til at hjælpe de steder, hvor vi er ude og hjælper. Og er med til at bygge kirke, der hvor vi bygger kirke. Bare sådan en lille ting. Jeg blev selv ramt af det her for ikke så længe siden. Jeg kom gående, hvor der pludselig lå noget skrald udenfor. Og jeg kom gående, og jeg kiggede. Og faktisk havde jeg bare lyst til at gå forbi. Så kunne jeg bare pludselig mærke, skal du tale om hjemme og alt det her, ikke? Og så kan du ikke engang selv samle skraldet op. Hvad vil du gøre derhjemme? Selvfølgelig vil jeg samle skraldet op derhjemme selv. Hvorfor? Fordi det er mit hjem. Det er mit fællesskab. Jeg er en del af det her. Det betyder noget for mig, hvordan du har det. Det betyder noget for mig, hvilken oplevelse folk kommer for, når de kommer til vores kirke. Når de kommer ind i fællesskabet her. At de får en oplevelse af, holde op, at Gud var der. Jesus var der. En fantastisk atmosfære var der. Menneskets første oplevelse med kirke Er ikke når de kommer til en gudstjeneste Eller sidder her Menneskets første oplevelse med kirke Det er når de møder dig Der hvor du er Det er måden du omtaler kirke på Jeg har mødt Mennesker Som har sagt til mig Jeg kommer aldrig op i den kirke Og så siger jeg okay hvorfor Jamen, jeg mødte en. Jeg ved ikke, hvad vedkommende har sagt, eller vil oplevelse, men det ramte bare mit hjerte, hvor lidt der skal til. Jeg mødte en, som sagde noget, og det gjorde vedkommende fra kirken. Ikke fordi vedkommende havde været til nogle gudstjenester, ikke fordi vedkommende havde oplevet nogle ting, men fordi jeg mødte en. Og jeg tror, det er vigtigt, at du tænker hele tiden på, det her, det er ikke deres ansvar, eller dem der op på Vibervej, det er mig. Så derfor er du en del af fællesskabet her. Er det her din kirke, så er budskabet et til dig. Er det her ikke din kirke, så er det her budskabet en invitation til dig om at blive en del af det her fællesskab. Jeg tror på, at vi har en opgave. Jeg tror på, at vi har noget, som Gud ønsker at gøre i vores by her. Jeg tror på, Gud bruger kirker rundt omkring. Vi har forskellige udtryksformer. Og øh, vi skal ikke dømme andre, hvordan de gør. Det handler ikke om, at vi er bedre end andre. Vi har vores kultur. Vi har vores måde at gøre tingene på. Og vi elsker hver eneste kristen i den her by. Går det byen godt, så går det også godt. Og vi som kirke kan være med til at gøre en forskel i det, vi, vi har med at gøre. Jeg har lyst til lige at bede en bønden sammen, sammen med os her. Og jeg kunne godt tænke mig, at du mærkede efter i dit hjerte, hvor du var i forhold til kirke. Og det kan også godt være, at der er nogle ting, som er kommet ind i dit liv, som har gjort, at du har den der følelse dem derop. Det kan være, at der er nogle ting, der er blevet sagt, som har gjort dig virkelig ked af det. Der kan være der er nogle ting du har oplevet Uanset hvad det er Så har jeg bare lyst til at sige til dig her i dag Vi ønsker at blive et sted Som kan fagne alle mennesker Og er der nogle ting som, som har såret dig Som har slået dig Så lad være med at holde tilbage Kom og snak om det Få det ud af verden Sæt ord på det Vi har brug for at høre det Og du har brug for at få luft for det måske Men der kan være andre ting, som ligger i dit hjerte. Ting, du måske kæmper med i forhold til kirke. Kunne vi ikke tage at bede sammen nu her? Og bede om at komme ind og helbrede os. At Gud må røre ved vores hjerter. At vi er et fællesskab, der vokser sammen som en familie, der elsker hinanden. Og vi tager ansvar. Ikke bare for vores egne liv, men også for hinandens liv. Lad os bede. Himmelske far. Jeg takker dig fordi at Du kender vores hjerter Du kender de ting som Vi måske har Oplevet af negative Ting der er gjort over for os Ting der er blevet sagt Som ikke skulle have været sagt Gud jeg beder om at Vi som kirke må få lov til at opleve Virkelig få den her dybe dybe følelse af, At det her Det er vores kirke det er vores hjem. Det er mit hjem. Til dit hjem. Jeg beder for den enkelte Gud. Og jeg beder om, at stedet her må være et sted, som afspejler dig. At mennesker der kommer ind her, får en oplevelse af dig, Gud. Det beder jeg om i Jesu navn. Tak for lægedom og frihed i vores hjerter. Over for hinanden og til hinanden her. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.